0: Fala galera, aqui é o Bruno Sarri.
1: Aqui é o Renan Lucena.
0: E nós somos o Conversa Lupulada.
1: Aí. E aí, Renan? Como
0: é que tá, cara? Vamos de praxe hoje começar então com a... qual que é a brisa que a gente tá tomando. O que, que você manda hoje pra gente?
1: Legal. Hoje tô saindo um pouco da minha zona de conforto aqui. É, acabei pegando uma Vitbeer. Tava em promoção no mercado, aquela da Baden Baden, né? Uma Vitbeer, eu acho que até um novo formato. Eles estavam fazendo a propaganda lá, é uma lata bem comprida, assim, e tal, bem legal é, então ela tem 4.9 de graduação alcoólica, ela tem 11 IBUs então ela não é uma cerveja amarga e ela deve ser servida entre 3 e 5 graus, então de cara assim a gente já sabe que ela é uma cerveja bem informada, né, então a gente já consegue se informar legal ela, ele, eles dão até uma, algumas características de corpo, malte, amargor então é bem legal e cara, uma cerveja muito boa Eu até me surpreendi, assim Fazia tempo que eu não tomava uma VT Beer E eu gostei Bastante dessa cerveja, cara Ela tem bastante sabor de 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 laranja Mas eu acho que talvez E aí sendo já um beer critique (risos) Talvez eles tenham (risos) Extrapolado um pouquinho aí Na na essência, porque tem bastante Gosto de essência, sabe? Não Não tem aquele gosto natural de laranja Então acho que eles deram uma extrapolada aí Mas é uma cerveja muito boa é, não sou nenhum sommelier, né, mas é uma, uma boa cerveja. E você aí, que, o que, que você tá tomando essa semana? Cara, eu
0: sou só comentando a sua cerveja, eu, eu sou muito fã de Vit Beer, né. É um estilo que eu conhecia aí, sei lá, uns 5 anos atrás, não conhecia. E depois de IPA, eu acho que é um estilo aí especial que eu, que eu mais gosto, né. É, um, é um, um estilo que dá pra tomar no calor. É um estilo bem refrescante. E a Baden-Baden, cara, é uma cervejaria muito boa, vale a pena a visita lá na fábrica, viu? Muito legal e super interessante conhecer lá o processo deles. Cara, aqui hoje eu também é, não, não fugi muito, estou sendo ortodoxo no meu gosto, então eu tô com uma IPA aqui, mas é uma English IPA, né? Então é uma, um pouco diferente do que a gente está acostumado. É da cervejaria Blondini, né? a cerveja chama Circles English IPA. Essa cervejaria Blondine ali de Tupeva, no estado de São Paulo. Os caras são legais pra caramba também. Tem bastante cerveja diferente.
1: Cara, aqui do lado de casa, hein? Passei... Outro dia eu fui dar uma volta no Distrito Industrial, descobrindo aqui a... o countryside de Jandiaí. E eu achei a... a cervejaria deles lá, cara. Muito legal. Tem os tonéis pro lado de fora. Eu não fiz o tour. Tá bom, nada, mas é, Mas é, é muito bacana, cara. Muito legal, assim, a infraestrutura deles. Eu vi por fora, né? Legal. Eu, eu
0: comprei eles faz tempo, cara. Assim, nunca tinha... É, meio que me sacado onde que eles estavam, né? Agora que eu vi que é bem perto e cara, assim, acho que talvez vale também a pena também conhecer às vezes, né? Mas sim, eles fazem cerveja, eles fazem cervejas muito, muito interessantes, muito bem elaboradas, E essa aqui é uma English IPA. Diferem um pouco porque ela é uma tradicional, uma IPA tradicional mesmo da escola inglesa, né? É, difere um pouco porque aqui no Brasil a gente é muito acostumado a tomar American IPA, que vem da escola americana. E é, é legal, né, pessoal que gosta aí do American IPA, tomar uma English IPA também, para ver como que é a diferença. Essa aqui, ela vai ter uma diferença né, se comparado com a American IPA, bastante no amargor. O amargor dela é bem mais equilibrado do que uma uma IPA americana, né? Já que a característica da IPA americana é ser bem amarga, né? Essa não. Essa já é bem equilibrado entre o, o, o lúpulo e o malte. Então, assim, você vai conseguir sentir uh, esse sabor né, assim, bem marcante entre o, é, equilibrado, na verdade, entre o, entre o lúpulo e o malte. E algumas características dela, aí mais técnicas, é que o teor alcoólico dela é 6,5, clássico de uma IPA, né? Ah, o IBU dela é 40 também, ali na média legal de uma IPA. É amarga, comparando é. com a sua, e a sua era quanto você 11. falou? 11, né? Então, assim, ainda mais, assim, mais. É, ainda assim, é bem amarga, mas mantendo a média do de uma IPA. E é uma cerveja que eu recomendo, cara. sim vale muito a pena.
1: Bom, pessoal, então seguindo a tradição do último episódio aí, a gente deu aquela ouvida no último episódio e tentou achar aí alguma, alguma peripécia, alguma coisa que saiu errado. E chegou a hora do... Foi, mal tava doidão. E aí, Brunão, o que que... Qual que foi o foi, mal Tava Doidão da, da semana passada que, que a gente vai trazer à tona aí pra galera?
0: Cara, tô até orgulhoso da gente, escutei várias vezes e não achei muito, muita, muita merdinha não, hein, cara. <risos> ah, uma, uma que eu achei lá, que eu vou até retificar aqui, acho que é importante ressaltar também. É, como a gente tava falando de temperatura e a gente tava comentando bastante sobre as cervejas nacionais comerciais, né, algumas delas são de baixa qualidade. Aí eu tava citando sobre essas de má qualidade, e aí eu tava querendo exemplificar com elas, que elas são de má qualidade, logo eles usavam esse marketing de usar temperatura baixa. Aí deu um pouco a entender que todas as cervejas nacionais são de baixa qualidade. E, cara, é óbvio que não, eu sou entusiasta da cerveja nacional, se for lá no meu antepede vai ver que 90% das cervejas que eu tomo são cervejarias nacionais, então se deixou isso um pouco... É, confuso, alguém achou que eu estava falando que as cervejas nacionais são todas de baixa qualidade Fiquem tranquilos que não, não, não é isso é, Então aqui eu estou me redimindo E é, longe de mim, fala isso, eu não sou nenhum birnazi da vida, né cara Se assim, eu tomo cerveja, qualquer uma que tiver, né? tenho as minhas preferências, óbvio Mas no churrasco, é, com os amigos, se tiver qualquer cerveja, eu tô junto, cara e eu, assim, eu sou... a gente sabe que no mundo cervejeiro, principalmente de serviço especial, a galera né, é bem chata, né, cara? Você toma uma cerveja de uma marca mais comum e fala, eu não, vou tomar esse lixo aí, esse milho, né?
1: Então, uhum. assim, não é assim, galera. Então, Bom, já a gente tem que aí né? Nesse, nesse, nesse ponto, especialmente porque eu sou um grande tomador de escol de é. por malte, né, cara? Eu Sou um grande é. advocate dessa, dessa grande marca. Inclusive, fiquei muito chateado que eles tiraram de linha a a, a Skull Hops, cara. Cara, aquela cervejinha... Era, era boa mesmo. Era aquela boa cervejinha mesmo. era muito boa. E, cara, eu não cara, acho mais meu O
0: meu, meu sogro brinca que é a, a cerveja que ele mais gosta é a Simidão. Simidão, eu tomo. Se não me dão, eu não tomo. Então, ele aí, ele gosta de qualquer uma. É bem <risos> piada de tiozão, né? Piada Mas do Jeff, nosso ouvinte aí. <risos> tá bem... <risos> Boa, 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 boa. Bom, então vamos começar o assunto de hoje, que é falar sobre copos, né, cara? Seguindo bem a linha aí da, do episódio anterior, que era falando sobre temperatura, eu acho que não tem outra forma de começar esse episódio é, que não seja com a pergunta. Cara, e aí? O copo, ele interfere é, na forma como você deve sua servir O que, que você acha, cara?
1: Cara, sim, na minha opinião, é... interfere. Inclusive, tem alguns fatores que, que colaboram para ficar ainda pior a experiência da degustação da cerveja, né? E quando eu falo degustação, também não tô querendo ser um sommelier, né? Eu não tô degustando e vendo as notas e enfim. Mas é a experiência de eu estar bebendo aquela cerveja. E na minha opinião, cara, eu já tive algumas experiências tomando algumas IPAs, é, principalmente no Canadá. E lá eles servem num copo diferente, né? É, muitas vezes no copo da própria marca e, e um copo específico para aquele rótulo que você tá bebendo. E, cara, é, eu acho que foi lá... Eu até comentei já isso em alguns outros episódios, mas acho que foi lá que eu passei a gostar da, das cervejas, das IPAs, né? É, eu acho que tem muito a ver com o copo. Por quê? Eu acho que a abertura do copo para estilos aromáticos, como a, as IPAs, né, por exemplo, ajudam a, a, ao nosso a nossa experiência sensorial. Não só o sabor que você está ingerindo, mas também o cheiro né, que tá saindo do copo quando você está virando. Parece bobeira. E parece mesmo. Mas não é não, cara. Às vezes você vê aquele pessoal dando aquela girada no, no vinho antes de, de, de tomar e tal. Então eu acho que, cara, na minha opinião, interfere muito. E algumas das variáveis que eu, depois de ter pesquisado e fez sentido para mim, foi, cara, copo sujo interfere também na espuma, coisas que eu não sabia... Copo sujo interfere na, na retenção da espuma. Então, às vezes, é, poxa, você tá vendo que a cerveja já perdeu a espuma, cara? Pode ser que o seu copo esteja sujo, ou pode ser que tenha um pouquinho de ou, gordura dentro do
0: copo. Ou aquele copinho congelado, né? Que a galera acha que fica super top, mas dependendo da cerveja também vai causar mais ou menos o mesmo sentimento aí da cerve... do copo sujo que você comentou.
1: Pois é, então, o papo de hoje eu acho que vai ser mais.. É... Como a gente tá falando bastante de experiência, né? Da experiência de você abrir uma cerveja e tomar uma cerveja, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, sobre o copo também, porque ele é o fechamento da experiência, né, cara? Se você tem uma boa cerveja, uma cerveja sendo servida na temperatura ideal e no copo ideal, cara, você vai ter a experiência por completo, né? É isso, o que você acha aí sobre o tema, cara? Quais quais foram as suas experiências?
0: Cara, de novo... Uh, seguindo a mesma linha do episódio passado é, eu acho que sim resumidamente para os nossos ouvintes a resposta é sim, igual você falou o copo, ele interfere tá, na sua experiência para tomar uma cerveja, né e de novo, como é a temperatura a gente falou, é, se você tá buscando ter a experiência completa, né, daquela cerveja, né, assim como você bem citou também, então se você não quer ter a experiência, cara né? tem momentos e momentos, né eu tô tomando uma, uma lagerzinha ali, uma pilsen, eu tomo no bico, não tem problema, não precisa nem de copo, né eu, eu posso tomar no bico, já sei o gosto dela, já sei o que, que eu vou tomar, eu tô tomando ali para confraternizar, para ficar bêbado então não tem problema. Agora, se você quer tomar uma cerveja, conhecer ela melhor, saber todos os, os aromas dela, o gosto dela, cara, o copo ele é, ele é crucial, tá? E aí é também onde entra igual a temperatura, muita gente é, menospreza né o copo, fala assim, é ah, frescura isso daí, ou compra aquele monte de copo, o cara começou no mundo cervejeiro fica louco, né? Começa a comprar um monte de copo e guarda na estante. Mas nunca usa, né? Porque aí ele não vai pesquisar. Pô, esse copo aqui é pra tal estilo de cerveja. É... E às vezes ele toma até errado, né? Ele vê aquele cálice lindo, aí ele coloca lá uma, né? uma cervejinha básica lá, né, cara? Ah, beleza, vai ficar bonito, legal, vai sentir feliz. A parte, a parte visual é muito importante no copo, né, cara? Eu acho que isso é uma das características do copo, né? o copo de vidro faz com que a gente visualize a cerveja e aí de novo a experiência completa, então você colocando num copo específico, você vai ver a espuma aparecendo certinha, Você vai ver a cor daquela cerveja, porque isso faz parte da experiência. Então, é uma cor mais acobreada, é uma cor mais amarelada, é uma cor mais escura. Você vai conseguir ver isso dentro do copo, do que se você tomar no bico, por exemplo, você não vai ter essa parte visual e isso realmente interfere. né? E você vai vai conseguir sentir o aroma, porque a boca do copo, dependendo do copo, dependendo da cerveja, precisa de uma boca mais larga, uma boca mais fechada. Então, você consegue sentir o aroma ali pela aquela saída do copo. Então, cara, o copo, assim, de novo, se você quer ter a experiência da cerveja que você está tomando do começo ao fim, desde lá de conhecer as características do rótulo, saber a temperatura, você tem que usar o copo, cara. Se você não quer, né? O intuito é só tomar uma cerveja por tomar, qualquer copo serve, né? Eu vou dar um exemplo meu. né Eu, assim, eu gosto muito de tomar cerveja no bico, né? cerveja do dia a dia. Né? Cervejas especiais eu não gosto, eu, aí eu preciso de um copo. E se eu tiver o um copo mais mais propício para aquele momento, ou certo, é, eu tento usá-lo. Eu tenho eu tenho uma coleção de copos em casa, né? no mínimo um para cada estilo de cerveja que eu tomo comumente. Tá? Aí óbvio, existem n tipos de de copos, mas o copo que eu gosto do dia a dia, quando eu tomo de um copo, é o copo americano, né? O copo americano é o meu favorito, cara. Você já Não sei se você tem costume de tomar em copo, Renan, e se você curte copo americano, mas, assim, ele é o queridinho do brasileiro, né? Isso é fato.
1: Não, interessante. É, eu acho que tem algumas coisas que você falou que são interessantes. Eu acho que a primeira é, é o copo ser transparente, né? Eu acho que até hoje em dia pode até ser que tenha copo, mas às vezes, cara, sei lá, se você não tem um copo que não é transparente, acaba estragando, né? E é como uma comida, né, cara? Aquele prato bonito chega na tua mesa e você já começa a comer aquele prato com o olho, né? E a cerveja Perfeito. não seja diferente, né, cara? Você, você botou a cerveja no copo, você já começa... Ela começa já a ficar embaçada, é, começa a escorrer, porra, você já vai, já vai dando aquela, aquela água na boca, né? Ela vai te chamando, né? Vem, vem, toma, me toma.
0: <risos> e outra coisa que eu
1: achei interessante que você falou foi da taça, né? É, cara, quem nunca pegou uma tacinha pra tomar uma brama, né? Pra tomar uma Kaiserzinha. Simplinha, né? Poxa... <risos> Eu já fiz
0: muito isso. <risos> Tirei foto, eu postei, a é, lá. Quem né? vê pensa que você tá
1: tomando uma Estelar Torral, uma Rádio. É, cestou, né?
0: <risos> Com glamour. Mas é, cara, é, isso aí é normal, né, cara? Mas assim, de novo, é, o copo, cara, é uma coisa muito, assim, de novo, se você não quer ter a experiência, cara, você pode tomar no copo que você quiser. Quantas vezes na minha vida eu não tomei em copo de requeijão? Tomar cerveja de copo de requeijão é classe, cara, é classe, entendeu? E não tem dessa, mas de novo, você não vai pegar uma IPA né, e jogar num copo de requeijão. Você vai, mas só que você não vai sentir os sabores dela. Inclusive hoje, né, você tá até brincando né, antes de começar, né? Eu tô tomando a IPA né, e tô tomando no copo errado. Tô tomando num copo da Brama Duplo Malte, né? E e, assim, beleza, cara, tá gostoso, não tá perdendo tanto os aromas e tudo mais. Mas não é o copo ideal. O copo ideal, por exemplo, para uma IPA, seria um pint, né? É, ou aquele copo especial para a IPA, que hoje tem, um copo todo diferente. Mas, enfim, é um copo que é mais largo, a boca é mais aberta, que é para sentir os aromas do lúpulo, que é uma cerveja que tem muito aroma. Então, mas assim, eu estou perdendo a experiência? Sim, 100% dela eu estou perdendo. Mas eu estou aqui com é a minha experiência, estou com a minha cervejinha, não estou deixando de tomar. Né? Que o que a gente quer também trazer aqui, né, Renan? Você vai concordar comigo, é não seja aquele cara radical, né? Se o, ah, não, cara, não serviu na, no copo certo, eu não vou tomar, acabou. Pô, você não tem de nada de cerveja. Não. A gente não quer criar, né, nem doutrinar ninguém para ah, um nunca toma, ou vai criticar o amiguinho se ele não tomar com o copo certo, né, cara? Nem na temperatura
1: certa e por aí vai. Não, pode crer. Você também, você falou do copo que você tá tomando, eu também tô tomando no copo errado, né? Inclusive, o copo do Mavit Beer, ela é uma cerveja de trigo, então ela tem que ser servida naquele Weissen Beer... É um copo de Weissenbeer, né? Que ele é um copo onde tem o corpo um pouquinho mais estreito, mais fino, e aí lá para a parte de cima ele, ele abre, ele expande. E o porquê desse copo ser assim, né, cara? Os estudos dizem que o corpo mais fino, ele retém melhor é, a espuma. E a, e a parte de cima, ela não é só aberta e acaba ali, né? Ela faz um... ela é como se fosse uma, uma lâmpada. É, é curioso esse copo. E por que, que ele é assim, cara? Porque quando a espuma começa a, a sumir, é, ele tem esse balaio, sei lá como que a gente vai falar isso, mas é, quando você dá é abaulado, aquela... É né? Isso, ele é abaulado. Quando você dá aquela girada no copo para retomar a espuma dele, você não tem perigo de jogar a cerveja fora, né? Então, ele... Cara, é muito louco, né? Parece até uma aula de física, mas... Cara, não, faz, cara, faz é sentido, sim, né? Para você ver como não é uma bobeira. É, e acho que até um pouco de história, né? É, a gente falou um pouco sobre a aparência, sobre ser de, de vidro. Antigamente, é, os vikings, eles tomavam em, em... Eram umas canecas de couro ou eram chifre de animal, né? E você não conseguia ver o líquido, né? E quando foi descoberto... É, né? Eu não sei muito de história, não. Mas quando foi descoberto que se podia manipular a areia e fazer o vidro e começaram a, a se tornar... É, artefatos assim de copos e, e tal cara foi onde eles começaram a usar para cerveja e aí eu acho que com a com a evolução da, da fabricação da cerveja foram saindo novos copos né então é muito comum ter várias cervejarias que produzem o, o copo para o para o rótulo né é, não é um copo da cervejaria mas sim um copo um copo é, projetado para aquele rótulo. E aí, tem cervejelistas que tem vários, né? E eu acho que aí já dá até uma, uma deixa para algumas histórias da Bélgica, né, Bruno?
0: Cara, com certeza, e assim, a parte do copo, como tudo hoje né, no mundo, né, cara? Não só copo, qualquer coisa que a gente sabe, é, for, os estudos foram evoluindo e foi se entendendo melhor, né, o porquê daquilo, então e vai melhorando. No caso do copo, a mesma coisa. O cara viu que não era uma frescura, não, pô, não dá para tomar só num copo de, de alumínio ou num copo de barro. Que é diferente, né, cara? Não é à toa que, até para água, os caras hoje tem copo específico. Ah, né? Pois é, tem, você não vê ninguém. Tem sommelier não... de água, né?
1: <risos> cara, e tem, eu vi. Tem, eu sei, é. é e, e não é à toa que a galera toma vinho em taça, né, cara? Eu acho que se, se o cara que vem falar que tomar cerveja em taça é, é muita frescura, pô, então vamos olhar para quem toma vinho, né, cara? Você não vê uma pessoa cara, tomando um vinho não. É, num copo de requeijão. A ah, não ser os
0: Russo russos lá. Que... Ah, Como não. É. Aquele...
1: A gente vai ter que colocar <risos> o link desse cara aí, qualquer hora, pra galera conferir, porque é muito comédia. Não, aí... cara. É, gente...
0: Nem vamos entrar em vinho, mas vinho, cara. Vinho não tem condição. Vinho, se não for uma taça, inclusive a, a espessura do vidro da taça muda completamente a é outra experiência com vinho. Mas não aumentar, né, cara. A gente, tá, a gente é cervejê. É, com certeza. <risos> não, a é né? Só não, não, faz não, não,
1: algumas semelhanças aí.
0: É, eu, eu que tiver álcool, eu bebo, cara. só bebo acetona, porque eu tiro esmalte do de dente. Né? Mas, é, cerveja é meu preferido. Mas, cara, antes de eu falar um pouco da história da Bélgica, você falou sobre o, o copo da Vaz, cara, e eu lembrei de uma história legal. O ano era 2009, né? Eu estava lá em Hortolândia, em Campinas, eu tava lá, cara, puta, molecão e tá, tal, primeiro emprego. Uh, eu vou até falar o nome, cara. O Perioto era, era, né, era meu chefe e tal. Eu tava pra ir embora. Ele, ele falou: Não, cara, uma calma pra você ir lá em casa. Se tá, esperar até o ônibus, antes de você ir embora, né, passa lá em casa. Aí eu fui lá, cara, pra esperar um pouco e tal. E ele falou assim: Cara, você toma cerveja? Eu falei: Cara, toma. Né? Aí já era umas oito da noite, cara. Assim, o busão ia passar umas dez, né? Pra ir pra Rio Preto. E ele falou assim: Ó, oh, eu tenho uma, uma vase aqui. Eu não lembro. Acho que era uma Paulaner que ele tinha na época. E eu não manjava muito, né, cara? Tava começando e tal. Aí ele falou, você curte, cara? Eu falei, ah, curto? Eu nem sabia o que, que era, né, cara. <risos> Aí ele falou, ó, oh, vou colocar no copo dela, tá? Ele catou aquele copo, cara, gigante, né, de vice, né, cara? 500 ml, né, que cabe a garrafa inteira. Aí ele vai, eu falei, ó, vai? Aí eu achei que ele ia repartir comigo, né, cara? Ele colocou no copo inteiro, assim, pra mim. E eu fiquei assim, cara, que copo animal. Assim, sabe, o olho brilhou, cara, porque ele foi enchendo, as espuminha ficou certinha. Aquele cheiro de banana veio, assim, cara. Eu fiquei impressionado, e aquilo... É, fez eu ter uma experiência diferente com a cerveja de trigo, né? Porque eu tomava a cerveja de trigo ou em copo americano ou eu tomava ela no bico. Às vezes eu pegava ela no bico e tomava. Hoje eu faço Nossa. isso porque eu já sei qual é o gosto dela, uhum. mas eu não gostava. Eu falava que a cerveja de trigo era ruim, cara. E ele, assim, sem querer, ele fez isso comigo. Sem querer, talvez não. Ele já devia saber, né? Ele tinha o copo, então ele já sabia algumas coisas. Mas, assim, sem querer, ele fez comigo, né, cara? Assim, ele mudou um pouco a, a, a minha perspectiva sobre a cerveja de trigo. Eu estava no momento de aprendizado, cara. E foi, assim, totalmente diferente, tá vendo? Se ele me servisse num copo normal, provavelmente eu não teria essa minha experiência. Eu não estaria lembrando hoje, igual eu tô lembrando. Né? Então, eu lembro disso. Eu lembro dele cheio do copo. Eu lembro desse copo estar tá lindo, assim, cara. Uma taça enorme, gigante. Aí é aquele negócio. Aí que quis tirar foto. Fiz de tudo, né, cara? Porque, assim, é... Pô, tem a parte visual, além das partes que a gente falou de aroma e sabor. E aí, falando sobre a história da Bélgica, estava estava falando sobre copos, né? Eu até confirmei essa história para ver se era real. Eu estava lá no, nessa última vez que eu fui para Europa fazer um tour de cervejeiro aí, né? O último país que eu fui foi a Bélgica. Eu estava lá com a minha esposa fazendo um, uma visita lá numa cervejaria em Bruges, né? Na cidade de Bruges. E aí a mesma guia, né, cara? Eu tô citando ela quase em todo quase todo episódio, essa gueira muito legal, cara, assim, ela sabia muito da história da cervejeira, ah, ela comentou que cada cerveja, né, cada cervejaria da, da Bélgica faz um copo pra cerveja que eles lançam, tá? E, assim, eles acham isso super, super crítico, eles acham isso super sério. Então, assim, copo lá é levado a sério, né? Então, assim, eles acham, assim, se você não tá tomando no copo certo, cara, tá errado, né? Então, você vai no bar, o cara, você pede uma cerveja lá pro cara, ele tira a cerveja, é, ele pega o copo da cerveja né? vai ter a marca geralmente a cerveja vai ter o, 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 o logotipo ali da cerveja se não tiver beleza mas é para aquela cerveja e aí ele vai servir para você ele, não, ele vai se recusar a servir num outro copo tá se não tiver o copo ele vai te falar oh, cara não tem o copo de cerveja então eu não vou te servir e é muita loucura né? assim eu vi um pouco isso que eu fui em alguns pubs lá mas eu não imaginava que era verdade isso e é verdade lá possui mais de Sei lá, tem um número aí, cara, nem sei se eu fiz uma colinha aqui, mas é algo em torno aí de 600 tipos de cerveja e 1.500 barcas diferentes lá na na Bélgica. E aí você imagina o tanto de copo, né, cara? Se você for guardar um copo de cada uma,
1: você tem que ter uma estante grande. Muito legal. Inclusive, com isso, tem um problema, né? Surge um problema, não sei se a galera sabe, mas tem alguns bares lá que eles eles pedem o o sapato das pessoas que estão entrando no bar, né? O que aconteceu? Na época, começaram a surgir muitos copos, aí a galera falou, poxa, que copo da hora, vou levar pra casa. Hum. E aí saía, botava na bolsa, né, fazia o cambalacha e saía com o copo é, do bar, né, e acabava roubando o copo do bar. E aí, hoje em dia, tem alguns bares lá na, na Bélgica que eles, eles fazem com essa medida meio peculiar, né, que eles tiram, hum. pedem o sapato das pessoas na entrada para garantir que o copo vai ficar lá dentro, né, cara? Para não ter a, a, a roubada do copo. Inclusive... Pô, esperto, <risos> sim. Demais. Inclusive aqui no Brasil, eu conheço várias e várias histórias da galera levando a caneca do Outback, né? <risos> eu ia falar isso agora. Quem
0: nunca tentou roubar a caneca do Outback, né, cara? Eu, eu assim, ó. Eu não sei se é lenda urbana. Eu escutei que se eles, se eles a, a pegarem você roubando a caneca do Outback, eles não podem fazer nada, cara. Porque diz que não pode maltratar o, o cliente. Mas eu acho absurdo, né, cara? E assim, eu sei de várias histórias de gente que pegou, tá? Assim, é um absurdo, eu mas conheço, acontece, cara. Eu conheço uma pra pessoa você ver. que me
1: disse que levou cinco canecas. E, cara, que, que, quantos tem ali, velho? Tem, um, tem meio litro de cerveja? Tem um litro de cerveja na caneca? Aquelas caneconas? É, tem a de meio litro e tem a menorzinha, né? é. Então, bicho... Né? É, sacanagem, né? Cara? É, sacanagem. Mas, enfim,
0: você vê como é que copo é uma coisa que realmente chama, né, cara? O quero ver um copo legal, nesse caso caneca, é... e aí já viu, né? É assim, e falar, falar em caneca, cara, aí eu vou ter um fato engraçado, já vou meter esse fato engraçado aqui na história, que eu detesto caneca, cara. Não gosto de caneca, não gosto de uma cerveja na caneca. Eu posso ir em evento que tem caneca. Cara, não gosto de caneca, né? Pra mim, fica, a cerveja fica aguada, fica babada. Não gosto de caneca. Né, já fui em várias, eu tinha várias canecas lá em casa que eu guardava de eventos que eu ia, é, trouxe aqui tudo para a chácara do meu sogro, Que ele gosta e tal, mas ele não usa, ele gosta mais para decorar e tudo mais. E o Diago não gostava. Agora eu gosto menos ainda depois desse desse episódio, cara, que eu tava na, na Áustria, né? Foi nessa mesmo, mesma viagem que eu fiz. Eu tava na Áustria e lá tava rolando o Oktoberfest. E eu e minha esposa a gente foi, né, cara, lá na, no Oktoberfest, era o Oktoberfest pequeno, na praça. É, comparado com né, o com da com de Munique né cara que é o maior do mundo era até pequeno e é só austríaco né cara assim, todo mundo falando em austríaco uma bagunça as músicas lá em austríaco e tal eu tava andando eu tava bebendo uma cerveja também não tava tomando um grau assim mas tava tomando umas de repente cara um austríaco ele me parou começou a falar umas coisas em austríaco comigo eu não tem bolufas cara eu não entendi nada E aí ele apontava pra eu cantar junto com ele a música, daí eu abracei ele lá, a gente abraçou, começou a cantar a música junto, muito doido. Cara, aí ele ele catou aquela caneca dele, cara. Era uma caneca de sem cadeira, era um litro, eu acho, cara. Era tamanho assim, tipo, era maior que a nossa cabeça o bagulho, cara. Aí ele catou aquela caneca, cara, só com um golinho no fundo, assim, cara, e ele me oferecia pra beber, cara. E eu falava, não, não, não quero. Não, ele ficou insistindo, cara, ele ficou insistindo, ficou insistindo. Enquanto eu não peguei aquele negócio, cara, pra dar uma golada ele não me abandonou, cara. A hora que eu tomei aquele negócio quente, babado, né, e, meu, parecia assim, parecia, a caneca era muito grande, né, que tava no finalzinho, parecia um ano que eu tava vendo aquela caneca que vir aquele golinho. <risos> Aí, a hora que eu virei aquilo, cara, voltei, a hora que eu olhei pro lado, tudo mundo, os amigos dele, as pessoas em volta, comemorando, é, tipo, meu, o cara bebeu o resto do cara, velho. Aí eu fiz, meu, o que que eu fiz, cara? Assim, tipo, e de novo, copo interfere, cara. Uma caneca tá de um litro e pouco vai deixar a cerveja zoada, cara. Assim, não tem nem o que falar, né? Mas assim, foi engraçado. Eu já não gostava de caneca, agora eu gosto menos ainda. Nem se for no Oktoberfest. E Oktoberfest né? é uma coisa muito louca, hein, cara? Assim, eu, eu quero muito um dia aí no. Aqui no Brasil, né? O Diplomeneau, que é muito legal, mas eu quero ir também ir na Alemanha mesmo.
1: Bom, legal, cara. Muito da hora essa história. É, eu acho que um ponto para a gente talvez finalizar o nosso papo aqui, é, que é interessante. É sobre os kits, né? Os kits e os clubes. E aí, por que que a gente vai falar sobre isso? A gente tá falando sobre copo. E hoje em dia, quando você vai no supermercado, é... é mais natural você achar alguns kits de presente ou até kit pra você comprar e ter. E quando eu falo de kit, é o quê? Normalmente vem duas cervejas, ou uma cerveja e um copo. É, e o interessante disso é que se você não sabe qual copo para degustar a cerveja, é, a própria cervejaria já faz isso por, por você, né? Então ela já cria o kit onde é a cerveja e o copo específico para tomar aquela cerveja. Por exemplo, a Paulaner que você deu o exemplo que você tomou e tal, ela é uma das mais comuns, assim. É, é, você acha a garrafa de 600ml, eu acho, e ela já vem com aquele belo copo, cara. Eu, inclusive, preciso isso comprar aí. esse copo, porque eu acho, eu acho ele muito bonito também. É de 500ml, cara, e vale muito a pena Legal, é, e não só isso, né é, Existem alguns clubes de, de assinatura de cerveja Eu assino um, que é muito legal é, que, que ele te envia Também um copo todo mês tá? E é o copo de um dos rótulos Ou do rótulo principal daquele clube Ou daquele mês Ou daquela cervejaria, então é muito legal Eu também não tenho muito espaço, então eu acabo não assinando esse pacote, mas para quem gosta de colecionar e tal, é uma uma boa pedida, né? Também não é muito, não é patrocinado, mas eu assino o clube do Malte, é um clube muito legal, já faz anos que eu assino. E eles têm essa opção, então você pode escolher lá a opção mensal que ela é um pouquinho mais cara, mas ela vem uma taça daquele rótulo que eles estão servindo no mês. E aí vem a revista. Então, assim, para quem está começando na cerveja, talvez. É, possa ser um, uma boa pedida aí, né?
0: É legal falar sobre sobre esses kits, cara, porque assim, foi engraçado, eu até tirei foto, eu fui no Carrefour uh, no final de semana, e lá eu tava procurando uma cerveja para comprar, pra gente tomar aqui no, no podcast, e eu vi uh, alguns kits lá para comprar, né? Estavam no alto, assim, e aí cervejarias nacionais, né? Cervejarias artesanais nacionais, já montando o kit, entendeu? Porque era muito comum ver as cervejarias maiores aí, que nem a Paulana muito né, bem, e tá. outras cervejarias maiores. Muito legal isso, muito importante, porque eles já estão fazendo o próprio copo, óbvio, o copo do estilo da cerveja, não estão inventando copo, mas com a marca deles, né já influenciando a pessoa a tomar no copo certo. E isso é muito legal, cara. Isso, assim, é de novo, tentando fazer com que as pessoas, elas não só tomem cerveja por tomar, né? Mas sim para começar a entender e aprender um pouco da cerveja que ela está tomando. Então, assim, o kit é muito legal. Eu sei que existem pessoas que têm preconceito por kit, que acham que o kit é mais comercial, marketing, mas não. Tá? É, é, Tem julgamento. Veja aquele que é assim, ó. Pô, esses caras estão fazendo kit justamente para mostrar que aquele copo é com aquela cerveja. Né? E aí você vai ter o copo de que você comprasse cerveja de novo ou outro do mesmo estilo você vai ter o um copo para você tomar
1: legal e você comentou da Oktoberfest eu lembro que teve uma vez que eu perdi a oportunidade mas eu lembro que eu lembro ter visto no mercado era uma cerveja alemã também do estilo Oktoberfest né pra quem uhum. não sabe Oktoberfest é um estilo é, e curto. ela vinha num kit desse então vinha a garrafa com a cerveja e vinha uma canecona velho mas uma canecona bitela mesmo é. de vidro toda trabalhada bonita eu acho eu que vai ser não. bem parecida com as que eles servem nesses eventos aí e eu fiquei tentado a comprar, cara, mas eu acabei não comprando. É. Não fala em caneca, não. eu, traumatizado. É. eu, eu peguei traumatizar. Eu peguei todas as minhas canecas
0: e dei tudo pro meu sogro. Véio. Não tem nenhum. Mas o, o estilo Oktoberfest é um estilo gostoso, cara. É um estilo bem legal mesmo. Assim, quem gosta de cerveja escura, é bem legal. Escura não, né? Mas, mas cobreada, é bem legal. E, cara, putz, é, a gente tá falando aqui... aí eu, Mais uma história que eu, que eu tava lembrando sobre Copo também, né? Copo influenciou bastante também Uh, no meu interesse pela cerveja especial Eu acho que isso com certeza Influencia, influencia mais pessoas a entrar No, no, no mundo da cerveja especial né? Assim como a temperatura Eu falei no episódio passado Que ao mesmo tempo faz com que as pessoas saiam né? Do mundo da cerveja especial Porque fala, começa a tomar a cerveja no copo errado Ou na temperatura errada né? Como eu comentei na semana passada, e aí fala, pô, que bosta de cerveja, que cerveja é ruim, mas não, você não tá fazendo isso direito, né, cara? É, tem que fazer certo. Então, o copo, ele tem esse poder, né? E aí, cara, assim, bem no começo também, já conheci um pouco mais de cerveja, mas é, na minha viagem lá para Inglaterra em 2011, 2012, que eu fui com outros objetivos, eu fui estudar inglês, né? Não conhecia tanto assim de cerveja, mas já conheci alguma coisa, é, fez com que eu, eu me apaixonasse por um copo em especial. Né? Inclusive é o copo que eu mais tenho na minha casa Que é o pint né? Esse copo ele é muito usado no, Pelo mundo todo né, cara? Assim, Onde você vai, esse copo tá lá E é engraçado que ele tem Em cada país ele tem uma sua característica Especial, inclusive de, de Volume né? Então o, o pint irlandês tem 473 ml Por exemplo O pint inglês tem 500 Caraca, ml tem dessa, meu? É, tem dessa, o pint francês Que deve ser usado lá no Canadá né, que é o belga também, que o Canadá é muito influenciado pela escola belga por causa da, da parte francesa do Canadá, né? Provavelmente usa um pint específico. Eu tenho um pint canadense uma cerveja canadense e ele é bem diferente dos pints ingleses e irlandeses, né? É, e por aí vai. Tem os pints da América do Sul que em espanhol fala pinta, né? Até é até engraçado. Você vai num pub é, é, da América do Sul e ele fala, eu quero na pinta de cerveja, né? É engraçado falar isso, né? Porque é um pint de cerveja. O brasileiro não tem esse costume. Hoje, nos pubs né, artesanais, nos pubs irlandeses que tem no Brasil espalhados por aí, hoje é bem comum você pedir um pint. Mas você não chega lá e fala, dá um pint de cerveja, né? Você fala, me dá uma cerveja aí, o cara te serve no pint. Mas em outros países é muito comum o cara ir lá e falar, eu quero um pint de cerveja, porque é um copo que é bem tradicional. E lá na Inglaterra, cara, na Irlanda, quando eu fiquei lá, eu conheci esse esse copo melhor, cara, assim, ele é muito querido, né, cara? eu adoro ele, você pode tomar qualquer cerveja nele, se você quiser, ele é um copo mais aberto, então ele é mais, mais, mais gordinho, ele é alto, então ele cabe 500ml mais ou menos aí, 473, existem os mini-pints, eu tenho vários mini-pints, por exemplo, eu quero repartir uma IPA com a minha esposa, eu pego esse mini-pint, porque aí eu coloco um tanto para cada um para ter a experiência, é quase um MVP aí, né, do, 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 do pint, eu tenho a experiência do pint, mas em menor quantidade, então esse copo para mim é meu preferido, né, junto com o copo americano no Brasil. E aí é legal a gente falar sobre isso, porque você vê como que cada nacionalidade tem seu copo favorito para cerveja. O brasileiro gosta muito é, da, do copo americano ou da caldeireta, né, que é aquele copinho que é, um, que é pequenininho também. E, cara, e lá eu aprendi a usar o pint, né. E assim, lá como a cerveja é ale, ou pale ale, ou uma índia pale ale, são as cervejas mais comuns lá na Irlanda né? e na Inglaterra esse copo é comum, porque esse copo serve todas as cervejas. Então, em qualquer pub que você for, o cara tem só esse copo. Então, essa foi uma experiência muito legal que eu tive lá e fez com que mudasse também minha visão sobre algumas cervejas, cara. Talvez até seja por causa disso que eu comecei a, desde sempre, aprender a tomar uma IPA. Né? Já tomei no copo certo, já tomei na temperatura certa, tomei no lugar certo, né, cara? Tava lá naquele ambiente, né, pô. pô. Cara, eu sempre fui fã da Irlanda, eu não sei porquê, cara. Deve ser meu espírito binguço be- né, porque, meu, eu sempre adorei Irlanda sem nem conhecer a Irlanda. Quando eu fui lá, cara, assim, putz, parecia que eu tava em casa, cara. Eu entrava num pub irlandês, cara, assim, que tem em cada esquina, né? Lá não é pub irlandês, né? Lá é pub, né? <risos> que é um pub da Irlanda. Cara, eu me arrepiava inteiro, cara, assim. Então, assim, é, é, a atmosfera, assim, total, então, isso tudo interfere, né? Inclusive, isso interfere na experiência. E aí, até um dia a gente vai falar sobre é, visitas em pubs, visitas em cervejarias, pra mostrar também que isso faz parte da experiência.
1: Bom, pessoal, então a gente fecha o episódio de hoje. É, acho que é importante vocês seguirem a gente lá no, no Instagram, porque a gente vai estar tá divulgando a, a cerveja que a gente está tomando e vocês vão estar tá conhecendo essas cerveja junto com a gente. Então, acho que é interessante. Sigam a gente também no Unteped. A gente vai falar um pouco sobre esse aplicativo um dia. Eu, no eu estou como... Arroba, é, Lucena Renan. Eu tô como Bruno Sarre. E é isso. Tem algum aviso especial aí, Brunão?
0: Não, cara. Segue a gente nas redes sociais, compartilhe aí com os amiguinhos. Se estão gostando também, dá o feedback lá no Instagram. Eu acho que isso é importante pra gente continuar seguindo. E só agradecer aos nossos ouvintes, cara, que tá crescendo cada dia mais aí. Eu tô feliz com isso.
1: Com certeza, com certeza. Então é isso, pessoal. É, obrigado por, por estar com a gente aí mais nesse episódio. É, espero que tenham gostado aí do nosso papo. Espero que, ten, é, espero que tenham aprendido alguma coisa, pelo menos, né? Uma coisa ou, ou duas. E é isso. Valeu, até mais.